ebben a ebben az örögűs, zötyögűs motorzugásos felvételben arra keressük a választ, hogy miért vannak kötelező oltások. Persze itten megint két értelműen beszélek, hogy ugye vannak kötelező fizikai oltások és vannak kötelező szellemi oltások is. És a kérdés az, hogy miért vannak kötelező oltások. Ugyanazt a módszert fogom alkalmazni, amit eddig is alkalmaztam, amire úgymond hát idézőjelben felesküdtem, amikor indult a kiáltó szó.hu oldal, hogy az evangélium fényében, az evangélium tükrében, a Krisztus bölcsességének a segítségével megvizsgálom ezt a témát. Ezt a témát is. És hát a kérdés az, hogy miért vannak kötelező oltások, ugye mindenki haragszik rájuk. Én is még a szabad gondolatos időben többször írtam a kötelező oltásokról, azok ellen felszólaltam, lázongtam én is, hogy miért, miért kötelezik, miért kényszerítik az emberen a kötelező oltásokat. Tudjuk jól, hogy most már tagadhatatlan, hogy a kötelező oltásoknak, úgy általában az oltásoknak vannak mellékhatásai. Nagyon sok gyermek egy életre szóló sérülést szerzett, betegséget szerzett az oltások által. Ilyen is történt, tehát sajnos ez megtörténik. És hát úgy volna az ideális, ugye, hogyha nem kéne az ember, ilyen oltásokkal lője magát, nem kéne ilyen antibiotikumokkal, meg különböző szerekkel kezelje magát. Az volna a természetes, az volna a rendes, úgymond, a rendben lévő állapot, hogy az ember nem használ semmilyenféle ilyen mű anyagot, mű szert, mű oltást, mű gyógyszert, és így tovább. Na de a kérdés az, hogy miért vannak kötelező oltások, és miért kötelezik az oltásokat globális szinten, miért mérgezik, miért tompítják az embert az oltásokkal, a különböző gyógyszerekkel, mű gyógyszerekkel, műszerekkel. És nyilván erre is, mint mindenre megtalálhatjuk a választ a Bibliában is, de nyilván maga a mindenható Isten is, maga a Szent Lélek is kijelenti az ember számára, minden igazságkereső és útkereső ember számára a lényeget, a választ a kérdésre, hogy miért vannak kötelező oltások, miért szükséges, hogy legyenek kötelező oltások, minek köszönhető, és miért van az, hogy az ember nem tudja elkerülni a kötelező oltásokat. A választ a kérdésre Lukács evangéliumának a 16. fejezetéből olvasom, és ugyekszem ezt úgy tenni, hogy közben nagy felmászak egy fára, mert az autó az nem arra való, hogy fára mászunk vele. Azt mondja Jézus, az egyedüli tanító, meg mester, akit én el tudok ismerni, 
aki fedhetetlen, aki tiszta, és Istennek a tökéletes igazságát jelentette ki számunkra, és azóta is azt teszi, ő azt mondja Lukács evangéliumának a 16. fejezetében, a 13. bekezdésben, hogy egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak egyszerre. Drága igazságkereső, igazságszerető embertárs, ez egy nagyon mély igevers. Ennek annyi olyan erős mondani valója van, hogyha én erről szeretnék beszélni, és mindent el szeretnék mondani, amit az Isten a szívemre helyez, akkor én reggelig sem fejezném be a, a prédikációt. De mivel, hogy nem az az én dolgom, hogy én mindent elmondjak, amit én Isten kegyelméből megkaptam mostanig, hanem az, hogy a kedves embertársaim figyelmét az igazság forrására, az igazság élő forrására irányítsam, a feltámadt Krisztusra, ezért csak úgy érintőlegesen fogom elmondani, hogy miért vannak kötelező oltások, és mit jelent ez az igevers, és mi köze van ennek az igeversnek a kötelező oltásokhoz. Sajnos a világ, a világi ember, a földhöz ragadt ember, az istentelen ember, az istent nem ismerő ember szellemi vakságban van. Ez azt jelenti, hogy nincsen neki lényegi látás. Isten nem adta vissza neki a lényegi látást, amit a bűn által ő elvesztett. A társadalom hazugságai által elvesztett. És úgy fogalmaznám, hogy az ember ilyen spirituális amnéziában, skizofréniában van. És ezt nem rossz indulattal mondom, hanem hanem, mint ahogy szoktam mondani, féltéssel, avval az őszinte vágyja, hogy aki ezt hallja, megigazuljon, megkívánja az élő Krisztusnak a közelségét, aki megeleveníti benne az igazságot. Miért mondom azt, hogy az ember, az istentelen ember, a világi ember, a bolygón élő emberek 99%-a talán szellemi vakságban van, spirituális skizofréniában, amnéziában szelve. Azért mondom, mert azok az emberek, akik haragusznak az oltásokra, akik az oltás ellen beszélnek, az orvostudomány ellen beszélnek, ezek az emberek, tudjátok, mit csinálnak? Oltatnak. Ők is szépen elmennek, sorba állnak, beoltatják a gyermekeiket, beoltatják saját magukat. A modern orvostudomány ellen beszélnek, de a gyermekük folyton kórházban van, és folyton oltva van az ő gyermekük. Folyton oltásokat kell bekapjon az ő gyermekem, miközben az anyuka meg az apuka ülnek a Facebook előtt, és az oltások ellen beszélnek. A modern orvostudomány vívmányai és gazemberségei ellen beszélnek. A gyógyszeripar gonoszsága ellen beszélnek. Rákényszerülnek arra, hogy elmenjenek a kórházba, 
és a gyermeküket beoltassák, bedrogoztassák az orvossal. Minek köszönhető ez? Azért annak köszönhető, amit Jézus mondott, amit az előbb felolvastam, hogy az ember nem szolgálhat Istennek és a mammonnak. Vagy az egyiket szereti, a másikat megveti, vagy pedig az egyiket tiszteli, ragaszkodik, és a másikat elveti, megveti, gyűlöli. Ez azt jelenti a ránk nézve, hogy minden ember tudatosan vagy tudattalanul elkötelezi magát egy szellemiségnek, vagy a mammonnak, vagy Istennek, az élő Istennek, aki az életet a Krisztus Jézus testében megelevenítette. A testét megelevenítette, visszaadta a a lelket, az életet az ő testébe, azok után, hogy megölték, megkinozták és meghalt, ugye? Tehát minden ember tudatosan vagy tudattalanul szolgál valamelyik szellemiségnek. Azok az emberek, akik akik végig kell nézik, hogy a gyermekeiket oltják, drogozzák a kórházban, azok az emberek is tudva vagy tudattalanul a mammont, az ördögöt szolgálják. Az oltás ellen beszélnek, az orvostudomány ellen beszélnek, de viszont azt a szellemiséget szolgálják, ami az orvostudományt is, a gyógyszeripart is irányítja, a sátánt, a mammont. Nem hajlandók megtérni, nem hajlandók Istenhez fordulni, nem hajlandók megkérdezni az élő Istentől, hogy mi az ő tökéletes akarata, hogy valóban Krisztus Jézus volt-e, ője az út, az igazság és az élet, hogy az ő kijelentései valóban Istennek a kijelentései? Tehát köpködnek az orvostudomány felé, a gyógyszeripar felé, a kötelező oltások felé, a kényszeroltások felé, amiben ugye ólom, meg mit tudom én mi van, higaim van, nem értek hozzá annyira, de lényeg az, hogy vannak mellékhatásai sajnos, és súlyos károkat okoz, gyerkőcök eltompulnak, láttam gyermekeket egymás mellett, Egyikben, amelyik, egyiket, amelyik ugye be volt oltva, a másik, amelyik nem volt beoltva. Különbség van a kettő között. Ezt el lehet mondani. A spirituális skizofrénia, a spirituális amnézia ebben a témában is az, drága embertárs, hogy az ember azt köpködi, amit támogat. A bal kezével simogatja, a jobb kezével pofozgatja. Az az ember, aki nem ismeri Istent, ő a mammonnál van, akarva, akaratlanul. Ő támogatja a gyógyszeripart, támogatja a kórházat, támogatja a, a, a globális mérgezést. Mert arra kényszerül, hogy a gyermekét kórházba vigye, oltassa, beoltassa, mert amikor a gyermek beteg, akkor megijed, bepánikol, Istene nincs, mert őt Istent nem ismeri, Isten nem beszél hozzá, az ő szavát nem hallja, bepánikol, a gyermekét oltatja, a gyermekét mérgezteti, csak elviszi a kórházban, és amíg a gyermek kórházban van a Facebookon, ő osztogatja, 
hogy milyen káros az, or- az oltás. Megkélek szépen, drága embertársak, akik ezt halljátok, ezt az üzenetet, hogy hagyját, hagyjátok békén az orvostudományt, a gyógyszeripart egyaránt. Nem azért, mert nem gonosz, nem azért, mert nem mérgezi az embereket, hanem azért, mert ti támogatjátok azt. Minden egyes ember, aki nem döntött a két szellemiség között, közül, hogy ő az élő Istent keresi és őt szereti, tőle reméli a gyógyítását, a gyógyulását. Elsősorban a lelki gyógyulást, utána a fizikai gyógyulást. Ezek az emberek mind a másik oldalon vannak, tudva, tudatosan vagy tudattalanul. És támogatják a gyógyszeripart, mert bepánikolnak, és a gyermekeiket oltatják, mérgeztetik a, a különböző műorvosságokkal, műszerekkel. Tehát, és amit még szeretnék mondani, hogy átvitt értelemben, hogy ugyanez érvényes a spiritualitásra is. Kik támadják a legjobban a Vatikánt, a katolikus egyházat? Azok, akik benne vannak. Akik, akik támogatják az egyházat a nevükkel, a statisztikájukkal, a pénzükkel, és utána a Facebookon köpködnek a papok irányába. De ő elmegy, egyházadót fizet, nincsen bátorsága kiállni a rendszerből, kilépni belőle, mert mitől, honnét is honnál ki bátorsága, mert ne, nem akar Istenhez fordulni. Isten sem akarja, de a másikat sem akarja. De ezt nem képes felfogni az ember, hogy nincs ilyen középút, hogy Isten sem akarom, az ördögöt sem akarom. Akit aki őszintén, tiszta szívvel, elmével, lélekkel nem keresi az élő Isten igazságát, akit Isten nem érint meg, aki nem tapasztalja meg az élő Istennek, az élő Krisztusnak, nem a jó Istennek, a hazug jó Istennek, mert olyan nincs, hanem az élő Krisztus, aki a Krisztus feltámasztotta, annak az Istennek a jelenlétét, az eleve benne van a másik oldalon. Tehát aki nem keresi az élő Istent, azt megkeresi a másik Isten, a világistene, megkeresi őt az ezotériával, a jogával, a vipasszanával, a buddhizmussal, a keresztényizmussal, a kommunizmussal, minden el meg fogja őt keresni. És beszippantja valamilyen mozgalom, valamilyen irányzat, spirituális irányzat, ilyen szellemgyógyászat, vagy nagyon sok minden van. Tágas az az út ami a pusztolásba visz, és tágas az a kapu, széles az a kapu, ami a kározatba visz, a halálba visz. És a tömegek azon járnak, azon tolongnak, egymást taszítják bele a szakadékba. Keskeny az az út, Jézus szerint, ami az életre visz, és keskeny, szűk az a kapu, ami az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Tehát nagyon fontos, a lényeget hangsúlyozom mostan ki, aki nem keresi az igazi oltást, az igazi gyógyulást, az élő Istent, az igaz Istent, az ilyen embert meg fogja keresni a hazug gyógyítás, a hazug gyógyulás és a hazug Isten, nem a Krisztus, 
hanem annak a másolata, az antikrisztus, és bele fog esni a csapdájába, és azt fogja hinni élete végéig, hogy ő Istenben van, hogy ő ismeri Istent, hogy ő Isten gyermeke, közben mekkorát téved, szegény. Csak az utolsó órában, utolsó percen fogja meglátni, hogy ő egész életében a világ Istenét szolgálta, aki a gyermekét elvitte kórházba, oltatta, miközben ő köpködte, ő köpködött feléje folyamatosan. Drága embertárs, igazságkereső embertárs, két urat nem lehet szolgálni, mindenki szolgál, ja valamelyik urat, tudatosan vagy tudattalanul, kivétel nélkül. Még az is, aki azt mondja, hogy ő nem sátánista vagy ő ateista, ő is szolgálja, csak vele van a legkönnyebb dolga a sátának, mert annyira buta, annyira van butitva ő már, hogy őt nem is kell kísértse. Ő tudatlanul szolgálja, tudatlanul szolgálja a sátánt, annélkül, hogy tudna róla, ugye? Tehát benne van az ő játszmájában, és ő azt hiszi, hogy ő független, ő ateista, sem Istenben nem hisz, sem az ördögben. Ilyen nincs, drága barátaim. Ilyen nincs. Minden ember tudatosan, vagy tudattalanul elkötelezi magát valamelyik szellemiségnek. Általában az szokott történni, hogy az ember tudatosan kötelezi el magát az élő Istennek, annak az Istennek, akinek a szava Jézus Krisztus. Ő az ő szava, az ő kijelentései. Tehát annak az Istennek, aki az, a Krisztust feltámasztotta. Általában ez tudatos döntés. A többi többnyire tudatlan, tudattalan. Vagy pedig a tudatosságnak a, a, a látszata, hogy én tudatosan választottam a buthát, vagy a, mit tudom, a szidártát, vagy a, a buddhizmust, vagy a vipasszanát, vagy a jogát, vagy nem tudom én mit választottam, hogy legyen nekem fizikai egészségem, szép testem, szép simma bőröm, és így tovább. A lelkem az belül már rothat, már régóta rothat. És utána aztán követi a testem is azt. Drága barátaim, nem győzöm hangsúlyozni, két Út van egy keskeny és egy nagyon tágas. Általában az szokott történni, sajnos ez a, ez, a, ez a skizofrénia, hogy az ember úgy támogatja az oltásokat, a gyógyszeripart, az egészségügyet, hogy közben köpködi azt. Az ember egyik kezével simogatja a Vatikánt, katolikus egyházat, mert nem mer kiállni belőle, mert nem ismeri az élő Istenet, nem fordult a Krisztushoz segítségért. Egyik kezével simogatja, a másikkal ütlegeli. Ez skizofrénia, amnézia, és ennek a végeredménye, a végkifejlete, a halál, a pusztulás, a lélek megromlása, a test megromlása, a lélek megkárosulása, elkárhozása. Féltő szeretettel mondom, amit mondok. Nem muszáj nekem elhinni, ha az ember bemegy az ő belső szobájába, imádkozik az élő Istenhez, fog kapni tőle kijelentéseket személyesen. Lehet, hogy én hazudok, hogy a Krisztusnak a beszédei, az ő evangéliuma, az ő tanításai, az ő élő jelenléte, az út, az igazság az ide és az élet. Lehet, hogy hazudok, de lehet, hogy nem. Ezt úgy tudod meg, hogy te személyesen megkérded, hozzáfordulsz, hogy ne legyél benne abba az amnéziába, ebbe a skizofréniába, hogy, hogy köpköded az orvostudományt, az oltásokat, és közben ez alatt a gyermekedet oltják, és tömik orvosságokkal. 
Nos, ez a lehetősen kényes témához azt szeretném hozzáfűzni, hogy gyakorlatilag egyáltalán miért van betegség. Nyilván nem akartam, hogy ez a felvétel túl hosszú legyen, ezért nem azzal kezdtem, hogy a gyermek miért beteg. Ugye most már a maga megtévesztés szelleme azt mondja az embereknek, azt hiteti az emberekkel, hogy a gyermek előző reinkarnációjában nem tudom, milyen rosszat csinált, rálépett egy technősbékára, valamit csinált, és annak következtében most kell szenvedjen az étbeteg. Persze ez teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy durva megtévesztés, hogy az ember, a szülő ne vállalja felelősséget, ne lássa be, hogy gyakorlatilag ő a saját nyomorúságát, saját hazugságait átörökítve a gyermekre megbetegíti őt. Tehát, ahogy tudjuk, az írásból, az írás segítségével, hogy megtudhatjuk, minden betegség, a gyermek betegsége inkluszív, gyakorlatilag az élet nem ismeréséből fakad. Most nagyon szépen mondtam, nagyon ilyen magyar megfogalmazással próbáltam kifejezni, ami, hát azt, amit tulajdonképpen az írás úgy nevez, hogy bűn. A bűn azt úgy lehetne fogalmazni, hogy életellenes cselekedet, életellenes gondolkodás. És gyakorlatilag, mivel a szülők benne vannak a szellemi vakságban, a tévegésben, azaz a bűnben, az életlenes cselekedetekben, ezért a gyermekeiket oltani kell. Tehát a szülő hiába, hiába köpködi az oltásokat a Facebookon, meg különböző fórumokon. Mert addig, amíg ő nem ismeri meg az életnek a rendjét, ő szó szerint rá kényszerül, hogy az oltásokat elfogadja hogy a gyermekét elvigye kórházba, beoltassa, és gyógyítassa a, ugye a gyógyszermafia és az orvostudománynak a legújabb vilmányaival. Tehát ezért mondtam azt, hogy nincs középút. Az ember vagy az igaz forrásból szerzi a, a gyógyulást, mint ahogy mondtuk, vagy pedig a, elfogadja a világi szereket, a gyógyszereket, a műszereket a gyógyításra. Tehát az nem lehetséges, hogy megtagadom az oltásokat, de megtagadom az élet rendjét is. Mert aki nem ismeri meg az élet rendjét, és az életnek a, a tudományát, úgymond, akkor a betegséget, az életelenes kódokat örökíti át a gyermekére, és ezért az ő gyermekét előbb-utóbb el kell vigye a kórházba. Akármennyire haragodott az oltásokra, meg a, a, az orvostudományra. Úgy gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy itt emiről volt szó. Egyébként éppen tegnap este beszélgettünk a barátaimmal a gyógyításokról, amit azt hiszem, hogy a Máté evangéliumának a 9. fejezetében olvastunk, hogy az akkori gyógyítások mind arról szóltak, hogy maga a Krisztus és az ő követői tanítványai, ők mindenek előtt a betegségnek a forrását kezelték, annak a gyökerét kezelték és nem a tüneteket, mint ahogy ma szokás, ugye? Mert ma már az van, hogy a tüneteket elsimítják, úgy a felnőttünk, mint a gyermeken, de közben a rothadás és a romlás a, a belsőben megy tovább, mindaddig, amíg teljesen megrontja a testet, és, és el kell temessék azt. Aki kíváncsi arra, hogy, hogy hogyan mentek végbe ezek a gyógyítások Jézus idejében, az nyugodtan nézze meg a a Máté evangéliumának a 9. fejezetét. Az evangéliumban is megnézheti, valamint a beszélgetést, amit tegnap este tartottunk, 
az evangéliumi beszélgetések csatornán nyugodtan meghallgathatja, hogy legyen egy fogalma, egy halvány fogalma arról, hogy mi volt a különbség, mi a különbség a két oltás között. A kötelező oltás, amit kapunk a kórházban, az orvosok és a nővérek által, és ama oltás között, amit gyakorlatilag Isten ad nekünk, amiben benne van az élet széruma, az élet szere, a szer etet, a szer 